0: 夫妇外出务工，五岁儿子被人抱走，冒用他人身份，嫌疑人身份成谜，多方查找被拐儿童杳无音讯，生死未卜。警方锲而不舍追踪十九年，失散家庭能否破镜重圆？被偷走的人生，天网栏目即将播出。二零二零年十一月十八日，广东省揭阳市公安局举办了一场认亲仪式。来自四川省宜宾市筠连县的舒某平夫妇与其被拐的儿子舒某红，在时隔十九年的分别后，终于一家团聚。舒某红跟舒某平夫妇一见面，喜极而泣。十九年前，舒某红还是一个五岁的孩子，而如今他已经长大成人。在这场让人动容的认亲仪式背后，究竟有着怎样的曲折故事？舒某红十九年的人生是如何被偷走的？尽管事隔多年。但对于那天早晨发生的事，舒某平夫妇依然历历在目。二零零一年二月十七日，当时舒某平和妻子带着五岁的儿子舒某红，租住在工厂附近的村子里。这天清早，妻子像往常一样出门，早早的便上班去了。上午八点左右，一阵敲门声。吵醒了还在睡觉的舒某平父子。我起来嘛，我把我儿子衣服穿好，什么跟他穿好。敲门的人是舒某平的工友赵某春，两人同在一家制衣厂打工。当时因为制衣厂迟迟,迟没有发工资，舒某平和赵某春二人准备换一份新的工作，于是都没去上班
1: 。他说：“你们也没有吃饭啊？”他说：“我们去买一点
0: 谷条，在你们家里煮来，我们一起吃嘛。”舒某平回忆，趁他上厕所的功夫，赵某春就带着舒某红出了门，舒某平则在家里做了开水等他们回来
1: 。我也不知道他怎么跟他样子说的，就就,就把他骗骗去了
0: 。从家到菜市场步行只有两三分钟的路程，可舒某平等了半个小时也没见人回来，他便骑自行车出去找，在那边找。找也找不到。然而，直到中午，舒某平的妻子回到家中，赵某春也没带儿子舒某红回来。夫妻俩意识到了事情的严重性
2: 。他那里是条条道路都可以走的，那时候你不知道跑了好远呢、啊，就一直找就找不到
0: 。在四下寻找无果后，舒某平夫妇赶到揭阳市公安局鱼湖派出所报了案。根据舒某平夫妇的描述，民警初步判断，赵某春极有可能拐骗走了舒某平夫妇的儿子舒某红。派出所民警立即向市局汇报了这一情况，揭阳市公安局迅速抽调刑侦部门民警，协同于湖派出所成立了专案组，对案件展开侦破。由于舒某平和妻子来到揭阳打工时间还不到三个月。二人对赵某春的情况并不了解
3: ，但对其外貌特征记忆深刻。他就是脸上有一点伤疤，然后他眼睛有一只眼睛是有一点类似那种白内障那种东西，就一只眼睛是不太跟正常的不太一样，对，就比较明显。据报案人舒某平称，赵某春早上去
0: 他家是骑自行车带孩子走的时候是徒步离开，自行车还放在家门口。专案组立即决定兵分两路，对舒某平租住的村子及周边进行大范围走访；另外一组民警赶往赵某春打工的制衣厂了解情况。那个犯罪嫌疑人之前是应该有有预谋的。民警来到嫌疑人赵某春打工的制衣厂调查后发现，赵某春到工厂打工时
4: 只交了一张身份证复印件和一张照片。当时外来工比较多，你只要有身份证、复印件，你就可以进厂。经过进一步调查，警方发
0: 现这张身份证复印件竟然是伪造的，嫌疑人是
4: 冒用赵某春的身份。他就假了相片，撕掉，贴在自己的相片。虽然身份证复印件是
0: 冒用的，但是警方掌握了嫌疑人的照片。通过身份证复印件上的地址，警方得知这个叫赵某春的人户籍在湖南省常德市。揭阳警方立即与湖南常德警方取得了联系，当地派出所民警找到了赵某春的家里，得知赵某春当时正在广东汕头打工。警方在将赵某春的照片进行比对后，确定照片上的赵某春并不是拐走孩子的嫌疑人。那个受害病证也不是这个犯罪嫌疑人。随后，揭阳警方在汕头找到了赵某春本人。赵某春称，他的身份证在几年前就丢失了，后来他办了一张临时身份证，一直在使用
3: 。相互之间是不正式的，直到我们将这个情况跟他简单说一
0: 下，他才知道有什么一回事。根据嫌疑人的特征，民警和舒某平夫妇在村子周边都展开了寻找。然而，舒某平租住的村子紧邻通往揭阳市区的大路。除此以外，在他们的租住地三公里外还有一个渡口。如此便利的交通条件，给案件的侦破造成了极大的困难
2: 。我问那些船夫啊，我说有没有人哈带一过小孩从这里上船的、啊？嗯，然后都没有
0: 。案发后的第三天。舒某平在当地电视台和报社刊登了寻人启事，试图通过其他渠道找到儿子舒某红。而就在寻人启事登出的当天，舒某平夫妇收到了一封来信，信中说：“我实在太喜欢你这小孩了，请你相信，我一定不会把他卖掉，你们也不用找了，就算你们费尽力气找，也是找不到的。身份证复印件是假的。”这
1: 个人绝对是是被他呃拐走了
0: 。嫌疑人在信中承认自己把孩子拐走了，说要自己抚养，十年后他会带着孩子去找他们，并向舒某平夫妇道歉
2: 。他说他是自己带来带来喂的，我的一直我都相信的，因为肯定也是找不到老婆的嘛。如果他带来喂，肯定也是很穷的
0: 。信封上没有邮寄地址，信上也没有落款。只有邮戳显示，这封信寄出的地方是广东省汕头市达好区，也就是现在的汕头市濠江区
1: 。这个时候嘛，心里就是这样想嘛，他心在那里写，他还会在那里啊？他肯定早就跑了
0: 。揭阳警方立即赶到汕头，对当地展开地毯式的排查，却依然没有找到嫌疑人和被拐孩子的身影。与此同时，另一路民警对当地暂住人口照片进行筛查，也没有发现与嫌
3: 疑人体貌特征相似的人员，线索就断了。然后剩下的线索就只有这个小孩的照片，还有当时他在那里工作的一张照片。呃，其他的就是剩下他一封拐走这个小孩之后写过来的一封书信。尽管揭阳警方想尽办法寻找
0: 嫌疑人和孩子的下落。但是由于当时侦查条件的限制，直到二零零二年，舒某平夫妇离开揭阳返回四川老家，案件依然没有任何进展
2: 。我控制不住嘛，那个头，就是好像里面有一个啥东西在里面敲敲的咚,咚咚咚的响，我就叫我老公把我的头啊好好的按在那个床上按紧，要不然他好像就就要跑出去跑嘛
1: 。心里边就不好受了，这个胸口就痛的不得了。根本不敢提的，有别人又过问，说起这件事情，说起这个
0: 眼泪就流下来了。儿子舒某红被拐走后，舒某平夫妇非常痛苦，两人想尽各种办法，四处去寻找孩子，可每次都是失望而归
2: 。我就跑到那个桥上嘛，我记得我说，哎，我说从这里跳下去算了，我就想啊，我家里还有一个女儿怎么办？我说。嗯，我还是不能死嘛！我说我还是要活着
0: 。在那段时间里，舒某平的妻子几近崩溃，她不断的埋怨丈夫，同时也在埋怨自己为什么没有将儿子看管好
2: 。他第一次来的时候，嗯、呃，我儿子就给他玩嘛，我就给我老公说，我说这个人好像是个坏人哦，不要给他接触嘛。我老公说他不会的，我说肯定会把我儿子带走，他不信。
0: 舒某平的妻子回忆，嫌疑人很喜欢和他们的儿子舒某红玩，他每次来家里，妻子都提醒丈夫要提防，但是舒某平当时没有放在心上，竟然同意让嫌疑人把孩子带出去看电影
2: 。我就呃是上班，然后我不放心，我又转来看了一下，他果然真的带出来看电影了、啊，然后我都把我儿子抱回去嘛
0: 。虽然妻子几次三番提醒。但舒某平不愿意这样猜夺公友，并且他觉得儿子已经五岁了，这么大的孩子不会被拐走
1: 。那个时候我根本就没有想那么多，偷去你偷窃你又胃胃不佳了，你那个时候他应该记得我们父母的名字
0: 。二零零一年二月十七日早上，是嫌疑人第四次到舒某平家。然而这一次，嫌疑人带孩子出去后。再没有回来，这也是舒某平的妻子一直埋怨丈夫的原因
2: 。现在我对孩子特别怪我老公，我说我跟你说了那么多次，你都不，你都不相信我
0: 。虽然舒某平夫妇离开了揭阳，但是揭阳警方并没有因此将案件放下。每隔一段时间，办案民警都会拿出拐走舒某红的嫌疑人照片进行比对，寻找线索。在每次外出办理其他案件时，也会拿出孩子与嫌疑人的照片，请求当地警方进行比对。我们就是从来
3: 不放弃这个侦查，啊，就是每一波民警每一波民警接到这案子都是非常努力的侦查
0: 。时光荏苒，随着科技的发展，广东公安警务机制改革与前沿科学技术深度融合，智慧新警务平台的建设突破了传统模式。解决了信息资源不足的问题。在此基础上，揭阳警方时常将舒某红与嫌疑人的照片在警务平台
4: 上进行比对，希望找到有价值的线索。我就不甘心，因为有犯罪嫌疑人这个相片，有受害者提供他儿子被拐的这个相片，我说这个案件啊是有。
3: 门路的，还可以启动，可以去侦查。他就是脸上有一点伤疤，就一只眼睛是不太跟正常人不太一样，对，就比较明显。所以我们后来找的话，也是通过呃这个来列进嫌疑对象的。终于，
0: 在二零二零年十一月的一天，当揭阳警方再次梳理本案时，四名湖南常德籍人员进入了他们的视线。
3: 这几人与嫌疑人外貌极为相像。他就假身份的信息是湖南常德的，那这个人有可能也就是湖南常德人。警方对这四名嫌疑对象一一进行了研判
0: ，发现其中有一名叫唐某乐的人活动轨迹有
3: 些异常。其中有一个是活动在这呃汕头跟普宁一带的，其他的都是在湖南本地活动。那我们就想，当时他如果在揭阳的话，他有可能也一直在这附近，所以我们就会把呃其中的这个唐某乐这个作为一号的嫌疑对象，再进一步去深挖。警方在对唐某乐展开调查后
0: 发现，唐某乐常年生活在与揭阳市相邻的几个县
4: 区，并且在此人名下没有任何实名登记信息，他用自己的身份证去登记这个手机。没有，所以这个很不正常。为了进一步证实，警方与
0: 舒
3: 某平夫妇取得了联系，并将唐某乐的照片发给他们进行辨认。把嫌疑对象的照片发给他看的时候，他跟我们说都很相似。警方对唐某乐进行了深
0: 入调查，发现其没有结婚，也没有孩子，但与一名叫
3: 林某生的年轻男子关系十分密切。他们两个人也是一直在同一个地方区域活动的。如果是就是自己的儿子的话，姓氏应该是一样的。警
0: 方在对林某生的户籍信息进行调取后发现，林某生登记的出生日期为一九九二年，而舒某平丢失的儿子舒某红则是一九九六年出生，两人年龄相差四岁。可当民警将两人的照片进行比对时，却发现林某生跟舒某平的儿子舒某红面貌特征相似度很高
3: 。经过讨论后，警方决定先不告诉舒某平夫妇这个消息，因为我们想着他父母找了这个小孩找了二十年的心理压力肯定很大，如果跟没有百分之百确认之前，你告诉他，如果说呃出现某种情况，如果不是的话。那他心理落差会比较大。在经过缜密研判后，警方决定
4: 立即前往林某生打工的工厂一探究竟。一进门我就看到就是了，太像了，跟他小时候那个他长得是比较可爱，五官比较端正的。我一看到我就心放下来了
0: 。当民警亮明身份并说明来意后，对林某生。展开询
4: 问，他懵了，起码个半个小时，他就抱自己的头，这样子。他说：“等一下，等一下，太
0: 突然了。”随后，林某生告诉民警，唐某乐是他的养父。至于他的身世，唐某乐并没有告诉他。眼下，养父唐某乐在一家酒店打工，住在酒店提供的宿舍里。得知这一线索后。侦查员在林某生的带领下，在某酒店宿舍见到了唐某乐。而当唐某乐看到民警时，错愕中似乎又很平静
4: 。你知道我们找你是什么事，这个啊，可能是这我这个小孩吧。是，这就这个事啊！你在二十年前啊，这个事。啊，来跟我们说清楚。第二个，如果亲生父母，肯定要问。讲一下当时是什么回事？当时是
0: 这样的，嗯。尽管时间已经过去了十九年，可二零零一年拐骗走舒某红的嫌疑人形象，早已深深的印刻在侦查员的脑海里。眼前的唐某乐，赫然就是冒充赵某春的嫌疑人，而唐某乐似乎对这一天也早有准备。
4: 因为我们没有成家的，我家里很穷，我这个脸上又被那个火烧得很严重，这个
1: 实力也不怎么好，就把他，就把他带带跑了
0: 。唐某乐讲述的时候，林某生就坐在旁边静静听着。唐某乐说，他一直没有告诉林某生他的亲生父母是谁，是因为觉得还没有到时机。
1: 哪一天是偏瘫呐，或者是什么呀？我再来跟他说，叫他通过媒体去找他的亲
4: 生父母。你跟那个经理请下假、啊，我们做一下笔录。啊啊，请下假。然
0: 后你跟我们一起。很快，在巨大的心理压力下，唐某乐承认了十九年前拐骗舒某红的犯罪事实。警方随即对唐某乐进行了控制，并带其前往十九年前的案发现场进行指认。面对眼前熟悉的景象，唐某乐供述了自己的犯罪经过。当年，唐某乐捡到赵某春丢失的身份证，于是他用这张身份证伪造了自己的身份信息，并到了揭阳的一家制衣厂打工。就这样，他结识了舒某平一家。由于自己一直未婚，但又很喜欢孩子，所以当看到舒某平的儿子舒某红时，唐某乐心中升起一丝邪念
1: 。我说我们去玩呐，你想不想你爸爸？他也不说想，也不说不想。那天就把他抱走了
0: 。根据我们后来调查的结果，他摄影这件事应该有有阴谋的，有阴谋来广东干干坏事的。在将舒某红成功拐骗走后，唐某乐马不停蹄的逃往三十公里外的汕头。之后又辗转到了广东省普宁市，唐某勒曾计划带着孩子逃回湖南老家，但害怕警方找到自己，于是便留在了普宁。你一
1: 个单身还有一个小孩要、啊、回去，肯定会怕人家说嘛
0: 。刚开始，唐某勒跟孩子口音不一样，为了不引起别人怀疑，唐某勒带着年仅五岁的舒某红在普宁市四处流浪，并给舒某红改名为林某生。如果有人问起，就说孩子是自己捡来的。而当时年仅五岁的舒某红对那一段日子记忆犹新
5: 。没地方住，路边啊或者天桥底下，比较苦，印象比较深刻。刚开始去拾荒，就是捡废品
0: 。直到一年后，汤某乐觉得别人看不出两人不是父子了，才大胆租了间房子，靠做苦力赚钱。后来，舒某红上了学，在一次争吵中，唐某乐无意中说出他并不是自己的亲生儿子。这时，舒某红才慢慢回忆起一些小时候的事情。我就
5: 记得，他叫我去吃面，然后我就跟着一起去了
0: 。当时的舒某红年纪还小，并没有对这件事有过多的认识。当他再向唐某乐询问起自己的身世时，唐姆勒却闭口不提，直到成年后，舒某红成家立业，才再次回忆起这件事，并开始有了寻找亲生父母的想法
5: 。我去想过，就是对于这件事，我前面我也是不敢肯定的，因为印象很模糊。直到后面他的血型跟我的不一样，我才有一个明确的认识
0: 。面对警方的询问。面对茫然的舒某红，唐某乐终于将这个隐蔽了十九年的秘密全盘托出
1: 。我就是觉得两人过不去嘛，他真的跟我吃了很多苦，我是一直在想，还是把他这个这个真实的这个身份告诉他
5: 。他可能也有想过这一幕吧。我小时候记得他经常做噩梦，很严重的，就那种很难叫醒。一定要打他，要他感觉到痛了，他才会醒。全身都是汗，起来就跟我说，有人要抢走你，也做过说有有
0: 人要抓我。揭阳警方将舒某红与舒某平的生物检材进行比对，最终认定两人为父子关系。二零二零年十一月十八日，舒某平夫妇再次来到这个十九年前让他们痛失爱子的城市。在广东省揭阳市公安局，舒某平夫妇见到了朝思暮想的儿子舒某红。十九年茫茫的
5: 寻亲路，如今得愿已偿。别
0: 时隔十九年的分别，亲人终于得以团聚。此时，十九年的心痛和思念都随着泪水释放了出来
1: 。你知不知道你走了，我们，嗯、你妈妈差点命都不要了。他小的时候，他
0: 爸爸在唱歌嘛，他的家。十九年前的分离，让舒某平夫妇和儿子从此走上了不同的人生轨道。啊啊、而庆幸的是，在揭阳警方的坚持下，案件终于破获。亲人也终得团聚。然而，被偷走的十九年已经无法改变。几天的愉快相处后，舒某红不得不告别父母，回到属于自己的生活中
1: 。反正一切都挺挺他的，他愿意回去，我们丰，嗯、呃，我们是非常嗯、呃、赞同的。只要是他过得好，反正在哪里都是生存，在哪里都是都是过。只要是他喜欢的事，我们都支持，我们不强迫
5: 他了。到过年的时候，家人一家人一起团聚，正祖归宗，还有那边的叔叔伯伯、阿姨、姐姐、弟弟、妹妹，都相认，如果他们身体不好了，我也会做一个子女该做的
0: 。除此以外，舒某红觉得。近二十年的共同生活，唐某乐对他也算有养育之恩。在认真思考后，舒某红准备了一份谅解书。舒某平夫妇反复思索，最后还是在谅解书上签了字
2: 。我儿子原谅他了，就算了。我说不要追问了。在我们心里，他是一个坏人。不过在在在我儿子的心里，他就是一个好人，就是一个好的父亲
5: 。待我还是跟亲生子。该有的能办到的，尽他所能，各方面的，他带我，说实话也不容易，呃，只有一
0: 个人。目前，陶姆勒涉嫌拐骗儿童案已经移送至检察机关。拐卖
2: 妇女、儿童犯罪这一块，其实不仅是我们公安机关的职责，也是全社会的共同职责，需要大家的共同参与。就说如果大家。能够知道自己身边有那些被拐儿童的家长，或者疑似被拐收养的人员，尽量动员他们到就近的公安机关采血。你和你的亲人之间，只是一滴血的距离。